0: Devocional número 29, textos do dia 1 João 4,18, 2 Timóteo 1, 7 e Salmo 56, 3 e 4. Luiz, parte do nosso processo de livremente consiste em duas disciplinas que são as duas finais. Precisamos lidar com os nossos hábitos, lidar com os nossos hábitos consiste em nos tornarmos conscientes dos nossos maus hábitos e substituir esses hábitos por hábitos orientados pela palavra de Deus. E a quinta disciplina consiste numa escolha, a escolha de andar no espírito e praticar o bem incondicionalmente. Então, precisamos fazer aí alguns ajustes nos nossos hábitos. Nós vamos continuando na nossa série falando sobre o medo e hoje e amanhã mais um personagem antigo e que já visitou o programa livremente algumas vezes, tanto nas escrituras como aqui com a gente, que é Pedro, certo Luiz? Pedro, 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 exatamente
1: como podemos aprender com Pedro. E quando no dia de hoje nós estamos nos dedicando a essas duas disciplinas, Israel, e no contexto da do medo, é, é muito, muito, muito importante nós lembrarmos disso, que relembrarmos isso, que Deus nos criou com alarmes para nos proteger em situações de perigos e de ameaça. Esses alarmes geram medo que, numa boa parte dos casos, é natural e saudável. Porém, alguns medos podem passar a governar a nossa vida, Israel. E, em geral, isto acontece quando o funcionamento do medo em nós se dá no piloto automático, se dá na forma de hábitos. Então, para nós levarmos até o final o programa livremente, é fundamental nós entrarmos numa jornada decisiva para mudarmos os hábitos. Já vimos a importância da mudança de hábitos na questão da depressão, da raiva, da ansiedade. E quando o assunto é medo, isso também tem um papel fundamental. E como acontece a mudança de hábitos? Vamos comentar aqui hoje, Israel, que essa mudança de hábitos acontece através de seis passos. Enquanto estivermos comentando isso, quero reforçar... A importância para os nossos ouvintes de não ouvirem isso como uma teoria. Ouçam isso como um desafio para cada um de nós colocar em prática hoje, agora, esses seis passos. Primeiro passo, um chamado à autoconsciência. Se eu quero mudar hábitos, é fundamental eu enxergar se na minha vida eu estou abrigando hábitos ligados... Ao medo. E, e o medo, Israel, ele tem algumas formas mais explícitas de se manifestar, mas saiba que o medo também, ele muitas vezes usa disfarces. E em muitos casos, é nestas maneiras disfarçadas do medo, nos hábitos disfarçados do medo, que mora o maior perigo. Eu vou dar apenas alguns exemplos aqui convidando você a ficar alerta, a ter consciência das manifestações destes tipos de medo na sua vida. Por exemplo, um medo carnal diante de certas pessoas. Um medo carnal caracteriza como um medo ditado pela carne, não tem a ver com o espírito, não é governado pelo Espírito de Deus. É um medo definido e guiado pelas motivações da carne, diante de certas pessoas, diante de certas ameaças. Fugir de repreensões e deveres por medo, medo de sofrer, medo que faz com que você se paralise diante de pessoas eminentes e poderosas, medo que leva você a se omitir diante de determinadas situações que requerem a sua ação. E, na realidade, você reage com omissão por conta de medo. Todos esses são disfarces do medo. São formas mais dissimuladas do medo estar presente em nós. Primeiro passo, então, autoconsciência. Um confronto honesto de todos os meus medos. Segundo passo, Israel. Nós precisamos, uma vez que estamos conscientes dos, dos nossos medos, nós precisamos adquirir uma visão cada vez mais profunda sobre o que efetivamente atende ao nosso anseio, que está por detrás daqueles medos. Como já temos estudado aqui, medos são manifestações de anseios. Quais são os anseios? Quais são as carências espirituais que estão se manifestando através daqueles medos. E, em geral, no território do medo, você vai encontrar um anseio que, como já explicamos, não é ilegítimo. Pelo contrário, é um anseio legítimo. O um anseio por segurança. Mas, uma vez que você detecta que aqueles medos expressam um anseio do seu espírito, do seu coração, por segurança, o que, que você deve fazer? Aplicar o saber, aplicar o que a palavra de Deus diz que é realidade naquela área em que você está se sentindo inseguro, naquela área que o seu coração está clamando por segurança. É isto que nós estamos chamando aqui, Israel, de uma visão correta, porque é uma visão embasada na palavra de Deus e insuflada em nós pelo Espírito, não é pela carne, não é pelas cogitações terrenas, mas é a visão trazida em nós e mantida viva em nós pelo Espírito. Quero um exemplo de uma visão espiritual que derrota o medo, a visão sobre a morte. Sabe o que a palavra de Deus diz? Israel já nos explicou nessa semana. A morte física, ela tende a nos escravizar com medo. E o que, que Hebreus 2:15 diz? Diz que a obra de Cristo foi feita para libertar-nos de uma vida escravizada pelo medo da morte. 1 aos Coríntios capítulo 15 versículos 54-55 diz que a morte foi destruída pela vitória. Vitória consumada em Cristo, na obra de Cristo, de tal maneira que aquilo que é mortal se reveste de imortalidade. Aquilo que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. De tal maneira que com essa visão, com essa visão, nós podemos olhar para a morte física e fazermos a mesma pergunta que Paulo faz em 1 Coríntios 15,55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse é o saber espiritual, trazido e mantido pelo Espírito, que trata da nossa fome e sede de segurança e que, portanto, mata o medo pela raiz. Um outro exemplo muito, muito relevante de, da, da visão que o Espírito de Deus nos traz e que alimenta o nosso espírito e que, portanto, nos dá condições de vencermos o medo. Sabe qual é a outra visão? Deus está perto. Deus está perto. Podemos contar com a companhia dele. Ah, nós não temos tempo aqui, mas você vai encontrar nas Escrituras tantas e tantas passagens que mostram que a segurança só pode ser efetivamente obtida no nosso espírito, no nosso coração, quando a realidade de que Deus está perto é assimilada por nós. Por uma razão muito simples, todos nós fomos feitos para isso. Nós fomos criados para vivermos na companhia dele, como, como vimos ontem, como um pai carrega um filho por todo o caminho percorrido. Fomos criados para isso. E se nós não alcançamos isso, se nós não nos reconectamos com isso, o nosso espírito, o nosso íntimo vai estar continuamente inseguro. E é desta forma o medo se aproveitará da nossa mente e nos escravizará. Um, um, um versículo fundamental, fundamental para isso, é o que Davi diz em 1 Samuel 17, 47. Todos aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. A batalha é do Senhor. Deus está perto. Se você tem no seu coração, no seu espírito, essa consciência de que você está lutando as batalhas, Batalhas do Senhor, a verdadeira segurança espiritual toma conta de você. Jesus trabalhou, como já vimos, né? Jesus trabalhou isso imensamente no seu discipulado. Quando ele se despede dos seus discípulos em Mateus 28, capítulo, versículos 10 e versículo 28, Jesus diz: Não tenham medo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas são duas visões, Israel, duas visões que nós precisamos adquirir como novos hábitos no nível do coração, no nível do espírito, espantando os maus hábitos das visões distorcidas que nos levam a ter medo da morte e de duvidar da presença e do, da companhia do Senhor. Mas Israel, isto é uma jornada. Temos outros passos, correto? Para mudança de hábitos?
0: Temos outros passos, Luiz. O terceiro passo, nós estabelecemos uma firme intenção. Nós tomamos uma decisão firme. E essa decisão firme, dentro do programa Livremente, nos coloca dentro já da quinta disciplina do nosso programa, que é escolher viver no Espírito e praticar o bem incondicionalmente. Precisamos lembrar que dentro do reino de Deus, o medo não dá as cartas. Dentro do reino de Deus, o medo, por exemplo, que vimos em conversas anteriores, que nas suas entranhas, no seu sentido mais profundo e essencial, é o medo da morte, ele não dá as cartas no reino da vida. Por isso mesmo que nós precisamos decidir andar no Espírito andar no reino do nosso Deus, andarmos na luz. Por isso que o terceiro passo consiste em uma decisão. Veja que interessante o que nós percebemos no Salmo 56, que é um dos textos da leitura de hoje, versos 3 e 4. Perceba a decisão de Davi. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas. Confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Davi vive baseado numa escolha. Diante da possibilidade de sua mente ser sequestrada pelo medo e o medo dar as cartas, Davi precisa se lembrar que ele fez uma escolha. E a escolha foi confiar em Deus. A escolha foi confiar no Deus que é a sua fonte segura e em todas as suas promessas, de modo que ele não temeria os riscos e os perigos que esta vida tinha para enfrentá-lo. Luiz, qual é o quarto passo?
1: Essa sua explicação me fez lembrar, Israel, e eu gostaria de citar aqui, um texto de um homem uh, admirável, William Law. William Law é um mestre, até hoje, da vida piedosa, da vida em integridade, da vida segundo o coração de Deus, da vida com uma livre mente. E ele, num dos seus escritos, Israel, ele diz o seguinte, se você parar agora e perguntar, por que você não tem uma vida tão piedosa quanto tantas pessoas, tantos seguidores de Cristo, do passado, você vai chegar à seguinte conclusão. Não é porque lhe falta capacidade, porque você é inferior, ou muito menos porque faltam os recursos de Deus. Se você procurar uma resposta sincera, essa resposta será você não é tão piedoso porque você nunca teve a intenção de ser. A firme intenção, fundamental, para preparar, para pavimentar o caminho para o quarto passo, que é escolher, como Israel explicou, agora nós já estamos no território das escolhas. Escolher, fazer os ajustes necessários. Para permanecermos nessa jornada da livre mente, para aplicarmos essas duas disciplinas de mudarmos os hábitos e de escolhermos viver no Espírito e praticar o bem de forma incondicional, não existem atalhos. Eu preciso encarar que a minha vida, a minha vida, muitas vezes abriga relacionamentos, pensamentos, emoções, convicções que me escravizam, logo eu preciso sim escolher fazer todos os ajustes necessários para que em colaboração com Deus, todas as áreas da minha vida estejam coerentes com a visão que eu desenvolvi no passo 2. Eu quero dar alguns exemplos de ajustes, apenas alguns exemplos. Por exemplo, muitas vezes nós carregamos, como eu já mencionei aqui, convicções e emoções ligadas ao medo da morte. Medo da morte faz parte das minhas convicções ou de emoções ou de pensamentos de uma vida de escravo. Então eu preciso ajustar as minhas convicções e, em muitos casos, até as minhas emoções com relação a essa questão do medo da morte. Como? Enchendo-me de convicções novas, enchendo-me de compreensões novas. E como já falamos aqui, não faltam revelações na palavra de Deus que nos dão base para, de fato, ajustarmos as nossas convicções sobre a morte. Por exemplo, Paulo, já falamos algumas aqui, mas deixe-me dizer uma outra. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, sabemos, preste atenção na força deste verbo, sabemos, é uma convicção espiritual que irradia-se para nossa mente, para os nossos pensamentos. Sabemos que se for destruída, a temporária habitação terrena em que vivemos. Temos, atenção, a força do verbo no presente. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ajustes das nossas convicções sobre o medo da morte. Outra área que nós precisamos fazer ajustes muitas vezes uma área que provoca medo, medo do diabo, medo dos demônios, medo do mundo das trevas. Não, esse medo não condiz com a visão de alguém livre, portanto, precisamos ajustar nossas convicções, por exemplo, sobre o mundo espiritual das trevas, e aqui de novo, temos ampla base nas Escrituras. 1 João, capítulo 5, versículo 18, por exemplo. Sabemos, novamente, sabemos, convicção espiritual, que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Se você ficou com dúvidas, Vá para a primeira de João 4,4. 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. João aqui está falando de quem? Do mundo das trevas, da pressão, do estresse gerado pelo mundo das trevas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Medo de más notícias. Para muitos de nós, o medo nos sequestra. Porque nós estamos ainda no campo das convicções, no campo das emoções, no campo dos pensamentos, ainda vivendo com uma estrutura escrava. E aí, quando, por alguma razão, aparece a perspectiva de uma notícia que eu interpreto como ruim, por exemplo, emprego, demissão, uh, finanças, saúde... Mas notícias nessas áreas, eu reajo com medo. Vá ao Salmo 112, versículo 7, por exemplo, e ajuste as suas convicções. Diz esse Salmo, aquele que segue ao Senhor não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e ele tem uma base firme para sua vida. Esses são exemplos de ajustes que precisamos fazer se queremos seguir nessa jornada que deixará a nossa mente livre de medo. Agora, há um passo seguinte, um quinto passo, extremamente importante para sustentar todos esses passos que nós vimos.
0: Que passo é esse, Israel? O quinto passo, Luiz, são as disciplinas espirituais. É impossível, como nós já dissermos algumas vezes aqui no Livremente, conseguirmos qualquer tipo de avanço na nossa caminhada cristã se não for por intermédio da prática de disciplinas espirituais. Por exemplo, a solitude, o silêncio, o jejum, a leitura e o estudo da palavra de Deus, bem como a meditação, a confissão, a celebração, a adoração, serviço, ou seja, nós temos uma grande lista de disciplinas espirituais que a Palavra de Deus nos ensina e que foram praticadas ao longo de toda a tradição espiritual cristã. Inclusive, na Iba Viva, nós gravamos já alguns podcasts sobre disciplinas espirituais. Onde a disciplina espiritual entra nesse processo de transformação, Luiz? Entra no seguinte, quando nós vimos no passo 3 que nós precisamos ter intenção definida, ou seja, precisamos estabelecer o claro objetivo de confiar em Deus, de viver segundo o reino de Deus, de andar no Espírito. Se este é o objetivo que nós estabelecemos, se nós temos uma intencionalidade aqui, nós precisamos, então, fazermos ajustes na nossa vida que nos levem ao cumprimento deste objetivo. Sem ajustarmos algumas áreas da nossa vida, jamais chegaremos àquilo que é a nossa intenção, que é viver no reino de Deus, sob o governo do nosso Deus. A disciplina entra como as boas práticas, os novos hábitos que agora vão fazer parte da nossa vida. Em substituição a hábitos motivados pelo medo pela morte e por tantas e tantas coisas que nada tem a ver com o reino de Deus e que jamais vão nos levar para mais perto da realidade da vida divina, nós colocamos no lugar as disciplinas que aprendemos com a palavra de Deus e com a tradição espiritual cristã. A gente percebe, por exemplo, que na vida de personagens bíblicos, na vida de homens e mulheres de Deus, uma constante é observável eram pessoas tremendamente disciplinadas na sua vida devocional. O seu espírito era intencionalmente tratado em Deus para ser um espírito governado de fato por Deus e não pelos maus hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida. E Luiz, isso nos leva então para um sexto passo dentro do programa Livremente, na nossa mudança de hábitos, né? Exato, o sexto passo que
1: é a exteriorização de toda essa transformação que acontece no nosso mundo interior, transformação expressada por esses cinco passos vistos até aqui, o sexto passo é a prática do bem. A prática do bem exterioriza o que está acontecendo no nosso mundo interior. Quando nós vencemos o medo, quando nós temos o nosso espírito tomado por segurança, perdão e humildade, a nossa mente ficará livre e o medo não terá mais base de apoio não terá mais, usando a expressão militar que muitos gostam, não terá mais uma cabeça de ponte em nós. Por quê? Porque no nosso espírito, a graça e a paz estão gradualmente governando-nos e assim a nossa mente não funcionará movida pelo medo. Israel, é extremamente importante, extremamente importante, nós enxergarmos praticar o bem sob essa ótica, porque senão nós perderemos a essência do ensino de Jesus e do ensino das escrituras como um todo. Se nós enxergarmos que praticar o bem é simplesmente seguir mandamentos, é nos conformarmos a determinadas leis, nós estaremos perdendo a essência da mensagem do Evangelho que Jesus quis trazer. O que Jesus ensinou? Pessoas livres no seu coração, pessoas livres no seu espírito, pessoas livres na sua mente, fazem o que? Propagam, doam aquilo que elas receberam. Tão simples quanto isso. Pessoas livres só são livres no seu espírito, porque, Porque aceitaram o mundo governado pela graça. A graça é o bem de Deus chegando em nós, produzindo a paz, que é outro bem, que é outra bênção de Deus. Ora, quem recebe graça e paz repercute para o mundo, para a criação, para o seu próximo, para a sua família, o que? O bem. A primeira carta de Pedro é uma carta que ensina enfaticamente sobre isso, porque pensando com os olhos humanos, como já vimos aqui, os leitores da carta de Pedro teriam muitos motivos, Israel, para fazer o mal. Mas eles eram maltratados, espoliados, perseguidos, tratados com imensa injustiça muitas vezes. Mas o que Pedro ensina, se a graça e a paz desinfectou, tirou o vírus do nosso espírito, nós podemos praticar aquilo que Pedro diz. Por exemplo, 1 Pedro 3,9, Não retribuam mal com mal. Nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, bem digam, falem bem, abençoem, porque vocês foram chamados para receberem bênção por herança. No capítulo 3, versículo 6, Israel, Pedro disse que Sara praticava o bem, sabe por quê? Porque ela não temia perturbação alguma, ela praticava o bem. Porque superou o medo. Então, nós queremos deixar esse desafio, esse convite para os nossos ouvintes hoje. Repasse esses cinco passos que vão nos colocar numa jornada de aplicar as duas disciplinas finais do programa Livremente. E você verá como o medo o medo será encarado, o medo destrutivo será superado e a sua vida será usada integralmente, para quê? Para atender a sua verdadeira vocação, que é, você recebeu bênção por herança, e, portanto, você propagará cada vez mais essa bênção. Que isso seja uma realidade no seu dia, na sua semana, na sua vida, e até amanhã.
0: Até amanhã.